0: Olá, seja bem-vindo ao podcast Entrevista 50 CIOs, uma produção NetGlobe, que traz grandes executivos do setor de tecnologia para um papo sobre carreira e TI. Eu sou Renato Batista, fundador e CEO da NetGlobe. Entrevista 50 CIOs a todo vapor neste momento. O meu convidado, uma pessoa sensacional, um ser humano extremamente é, espirituoso, um grande amigo, e eu quero introduzir Denis Dias. Denis, um prazer poder te receber aqui para esse grande bate-papo.
1: Prazer é meu, Renato. Muito obrigado de novo pelo convite, teu convite pessoal, teu convite da NetLobe. E é um prazer aqui né, para a gente conversar, dividir um pouco, aprender um pouco juntos, né? Dividir a história. É. Bom.
0: E é de histórias, né, Denis, que nós estamos aqui é, movidos, né? Você tem uma história muito bonita, você vem de uma família simples, humilde, você passou boa parte da, da sua infância em Osasco, né? E nós estávamos aqui nos bastidores batendo um papo quanto que a vida é bela e principalmente a palavra gratidão nos permeia, né, como seres humanos que somos. Como que foi um pouco da sua infância, um pouco da sua trajetória de vida?
1: É o que você falou, né? como a gente conversou antes, gratidão. Acho que a gente tem que olhar para a vida com gratidão. Gratidão a Deus, gratidão à família, gratidão aos amigos, gratidão às pessoas que nos inspiraram. Né? É, meu pai e a minha mãe são pessoas humildes, né? tiveram, não tiveram a oportunidade de ter uma faculdade, foram até no máximo aí o seu colegial ali nesse sentido, mas muito esforçados, muito dedicados ali à família, dedicados ali à família, aos pais deles... A nós, né? Sou de uma família onde eu sou o filho mais velho e tinha muito peso nessa história, né? Tem que ser o filho mais velho, tem que ajudar a cuidar, é, é ajudar a cuidar da casa, ajudar a cuidar dos pais, né? Depois tive uma irmã, é, nove anos depois, com eu, com, eu com nove anos ela nasceu e aí até brinco, né? Que logo que meus pais trabalhavam fora, quando eu era pequena eu ficava ali tomando conta dela, né? Com pouco conhecimento, uma criança ainda, mas ficava. E hoje, às vezes, quando eu reclamo alguma coisa para minha mãe dela, poxa, Damares, é isso? Poxa, mãe. Minha mãe vira para mim e fala assim, olha, quem cuidou foi você, né? Então, não pode reclamar, né? Então, é mais assim, mais uma família humilde, uma família pequena, muito unida, né, nesse sentido, com muitas dificuldades que a gente passou, mas, de novo, fechando com gratidão a Deus, porque passamos, passamos bem, estamos aqui, estamos melhores, né? E,
0: graças a Deus, em primeiro lugar, Denis, dando um passo à frente ali na sua história, que é o nosso grande objetivo de poder é, é, capturar aqui insights da sua história, me remete aos seus 14 anos, né? Talvez com 14 anos você já estava mais maduro, né? Já com dois anos de experiência como office boy, né? É, ali naquela maravilhosa cidade de São Paulo. E aí você tem uma oportunidade de começar a estudar, de, de ir para um lado mais, para o colégio técnico. Conta um pouquinho dessa passagem.
1: Eu No começo, eu estudava em escola pública e a minha mãe, por acaso, começou a trabalhar na Fundação Bradesco. E aí ela conseguiu lá uma oportunidade para que eu fizesse um teste e tentasse entrar. Eu entrei primeiro na sétima série e aí logo teria o colegial técnico e tinha algumas opções. E por acaso, na empresa anterior, tinham comprado um computador, era um TK3000 da Apple. Eu nem sabia direito o que era aquilo. Eles também, de verdade, quando compraram, não sabiam. Eu recebi lá um manual e comecei a aprender em cima daquilo. né? Dado aquilo, eu falei, é isso que eu quero. Quero aprender a programar, quero aprender a usar os computadores, quero aprender essa modernidade, vamos dizer assim. E aí tinha a questão das opções do colegial técnico e optei por tecnologia em processamento de dados. O famoso, na época, processamento de dados aí, que fazia. Né? E aí foi muito interessante, porque foram quatro anos aí, de estudo. A Fundação Bradesco ela é, é bem conhecida nesse é. sentido. Ela preparava muitos profissionais para o Bradesco. E por estar na Fundação Bradesco, já no alto dos meus 14 anos, podia ser registrado. Né? Porque esse trabalho anterior, aos 12 anos, não tinha registro. Sim. Né? Era um trabalho totalmente informal. Agora, com 14 anos, podia registrar. E eu queria, né? Poxa, quero ter lá o meu carimbo na carteira profissional, é, né? É, que eu é. já podia ter. E comecei a trabalhar, primeiro, como office boy, é, ali no Bradesco. E depois de cerca de uns seis meses, eu fui para uma área, para você ter uma noção, essa área chamava-se mecanização, Olha. Sistemas mecanizados. Então não era nem uma área de tecnologia, era uma área de que realmente pegavam processos, automatizavam processos ali, mecanizavam processos através dos computadores. Né? Então foi muito interessante. Você imagina um departamento cheio de gente e, as áreas, e a área que tinha os computadores, que as pessoas mexiam com os computadores, era só ali. Os sistemas mecanizados. E comecei ali, é, continuei nessa né, questão de aprender a tecnologia, aprender a mexer com sistemas, aprender a mexer com redes e assim por diante. Foi muito, muito interessante.
0: Legal. Denis, falando um pouco de insights ainda no trabalho, ou seja, então, Fundação Bradesco, então, dentro desse grande mundo do Bradesco, o Bradesco faz realmente um trabalho sensacional, né? E aí você tem a oportunidade de começar a trilhar uma carreira, né? uma carreira em tecnologia, uma carreira já para defender os seus interesses como família. né? E você começa a ter outras oportunidades, não só dentro desse ambiente. Como que foi essa esse próximo passo na sua carreira?
1: Eu fiquei sete anos no Bradesco, foi um tempo riquíssimo. Eu me formei em processamento de dados depois de quatro anos, né? nos primeiros quatro anos que eu estava lá. E fui para a área central do Bradesco de processamento de dados. E Eu era programador naquela época, foi a área que eu mais gostei né? nesse sentido. E aí eu olhei para o meu gestor na época, eu sempre procurava as lideranças para me apoiar, para entender, pensar nos caminhos. E o meu gestor me deu uma promoção. E por incrível que pareça, aquela promoção me motivou a sair. É mesmo? Porque Fale naquela só. época eu ganhei uma letrinha, eu era programador A, eu passei a ser programador B. E aí aquela letrinha, falei, poxa... Quanto tempo eu demorei para essa letrinha? Quantas letras faltam? Né? Quanta carreira falta? Eu irei para o meu gestor, ele tinha 21 anos de banco e eu tinha 7. Eu falei, poxa, eu tenho pressa, necessidade e pressa. E aí eu resolvi, realmente, agradecendo né, todo aquele aprendizado e tudo mais, resolvi sair do Bradesco, passei rapidamente pelo Bank Boston, como terceiro na época, né, com aquela história da terceirização. Cuidei lá de um projeto é, de reformulação de um sistema específico do Bank Boston. E numa mesma consultoria que eu estava... Fui para a Folha de São Paulo fazer um trabalho, quase que uma auditoria sobre um projeto em andamento que não estava indo muito bem. Tá. Entreguei ali um relatório de auditoria. E esse relatório, nada nada fora do normal, uma questão, um processo normal, realmente, uma análise técnica mesmo, e com algumas sugestões de mudança de rumo no projeto. O projeto era um projeto muito grande. É, numa primeira estratégia Big Bang, vamos chamar assim, do projeto, e eu falei, olha, parte do descrédito do projeto está associado a isso, a gente pode quebrar dessa, dessa forma, até entregar, mas assim, assim, assado. Entreguei o relatório e fui realmente para uma outra empresa, continuando nesse trabalho da consultoria. E aí, a Folha me chamou, pessoalmente, a pessoa física do Denis, nesse sentido. falou, mas e aí, você realmente acredita nesse relatório que foi entregue? Você realmente acredita nesse plano aqui e nessas ações? Que, por um lado, parecem tão simples, por outro lado, tem toda a complexidade de dividir isso. Era uma reescrita de um sistema por causa do bug do milênio que chegaria. Sim claro. Ali não foi um não foi um, não foi uma história. Foi realmente uma estratégia que eu acreditava. Ah, então a gente gostaria que você ficasse aqui e executasse essa estratégia. Se der certo, você continua conosco, se não der certo, né, Claro. E aí acabei ficando lá por 13 anos. 13 anos, né? anos na Folha de São Paulo. Que legal. Foi uma escola a Folha, foi um, um onde eu aprendi ali a ser líder, né? Comecei meu primeiro cargo de liderança como coordenador por três anos como coordenador, depois por mais dez anos como gerente de tecnologia lá. E quase que uma família, uma empresa familiar mesmo. né? Eu lembro que quando eu falei que eu ia sair, depois de 13 anos, mas, mas você tem folha prévia, mas você tem, vai abrir mão de tudo isso, tem uma história aqui, né? Porque realmente, né? uma empresa familiar, é, mas aonde devo muito, e de novo volta a palavra gratidão. Gratidão, né? né? Gratidão é o que eu aprendi, gratidão ao que eu construí através da experiência lá, né? de todos os anos que eu fiquei por lá.
0: Muito legal. Denis, você sabe que eu queria explorar um pouquinho melhor essa passagem sua, né? Porque uma palavra que vem muito forte eh, na minha cabeça agora é atitude, né? Eu acho que esse exemplo que você trouxe foi uma atitude, primeiro, muito verdadeira, uma atitude sua, do Denis Dias, da pessoa do Denis, né? De ser uma pessoa verdadeira, de ser uma pessoa dizendo, poxa assim, acredito piamente que isso daqui pode trazer né, esses grandes resultados, né, queria explorar isso um pouco mais com você, Denis, ou seja, é, é, será que é, é isso é, que nos leva a, a, a grandes resultados na vida, a crescer na vida, ser essa pessoa original, convicta, real, é, é, correta nessa conduta, o que, que você
1: Sabe, Renato, eu diria o seguinte para ti, a gente tem que ser nós temos que ser pessoas inconformadas com respeito às pessoas que lá estão, com respeito à cultura e tudo mais, Sim. mas com um conformismo positivo para tentar gerar uma mudança, sabe? é Às vezes a gente pode se acostumar, o ser humano tem uma tendência né, a se acostumar com o status quo, com aquela situação, e é, é só desse jeito, a gente sempre fez daquele jeito. Eu acho que a gente tem que ser inconformados no sentido de buscar uma melhoria, de buscar uma evolução, de novo, com respeito às pessoas, com respeito às culturas às empresas e tudo mais. Mas chegando aí na atitude. Na atitude de pensar diferente. Na atitude de propor uma mudança. Na atitude de propor um plano de ação para que aquela mudança aconteça. Eu acho que sim, é atitude, mas sempre com respeito às pessoas. Com respeito às culturas. Porque um processo que funcionou no lugar não necessariamente vai funcionar no outro. Né? É e a gente precisa sempre... Respeitar, acho que esse é o grande questão. Respeitar a equipe, respeitar a liderança e respeitar a cultura, mas com inconformismo para uma mudança para
0: melhor. Dani, você sabe que um dos objetivos do nosso programa aqui é desmistificar um pouco o mundo da tecnologia, né? Porque é, quem não trabalha com tecnologia às vezes olha para a gente e fala assim: pô, esses, esses caras que trabalham com tecnologia são um pessoal meio estranho, né? Pô, os caras estão né, olhando muito para frente e tal. E, e, e eles têm que saber da gente que nós somos seres humanos e, principalmente, que nós somos movidos a propósito. Porque tecnologia por tecnologia, nós não conseguimos acompanhar todas as evoluções que a tecnologia traz no dia a dia, né, Dennis? Então, a gente, cada dia que passa, a gente está muito mais querendo estar tá próximo dos propósitos, né? próximo do negócio para que as coisas façam sentido na nossa vida. Né? Porque a tecnologia ela é extremamente exigente conosco em se atualizar, né? em estar é, sempre up to date. Né? E queria agora conversar um pouquinho com você principalmente para a gente é, quebrar esse estigma que tecnologia é só para algumas pessoas, né? fazendo quase que um convite, sejam para as novas gerações ou para as gerações mais maduras que muitas vezes não têm a coragem ainda de dizer não, isso daqui é para mim também. Denis, você é uma pessoa com mais de 30 anos de experiência, né? ou seja, em tecnologia, em negócios. Qual a mensagem que dá para deixar para esse pessoal que olha para a gente e fala assim, ah, será que eu poderia estar tá lá também?
1: Eu acho que é um mundo fantástico. O nosso mundo né? de tecnologia ele é fantástico em termos de possibilidades, em termos de do que se pode vir a fazer. Né? Ele é quase que infinito nesse sentido. É. Isso também gera um desafio, que é o desafio do aprendizado. Então, a gente tem tá que estar sempre se reinventando. Algo que a gente aprendeu alguns anos atrás vai ter sua utilidade sem dúvida, mas pode ter uma mudança total e completa que você precisa reaprender. Né? As ferramentas de ontem não são necessariamente as ferramentas de hoje e nem serão as de amanhã. Então essa questão do autoaprendizado, da pesquisa, é, do realmente estar antenado positivamente do que está acontecendo, não focando em modismos, mas focando realmente em tendências é, estruturadas, tendências futuristas sim, eu acho que é algo muito importante com uma certa humildade para você entender, né, o, o status quo, entender sim que ele pode e deve muitas vezes ser mudado, mas como fazer isso ali de novo com respeito e conectando, né? Às vezes a gente de tecnologia a gente fala uma outra língua é. e a gente não precisa e não deve falar outra língua. Hoje é muito comum, né, pessoas de negócio também estão aprendendo Python, estão aprendendo a mexer com dados, o que é super importante, super necessário. Então, essa conexão de buscar um mundo técnico, eventualmente sim, mas pensando em aplicabilidade efetiva, qual o uso daquele dado, qual o uso daquela ferramenta, pra, vai impulsionar em que o negócio, vai impulsionar em que aquela empresa, vai impulsionar em que a vida daquelas pessoas que vão ser impactadas. Né? E assim, hoje em dia, a informação está aí, disponível. A gente precisa fazer uma curadoria, a gente precisa saber o que tratar, o que aprender, o que usar como fonte, mas está disponível. E a gente precisa ter essa cultura de ser sempre um eterno aprendiz. Né? E é possível, super possível, super possível aprender, reaprender, desaprender muitas vezes, que é preciso para aprender uma coisa nova, mas a gente precisa se reinventar, se reinventar sempre. E isso rejuvenesce, né Renato? É verdade. Isso rejuvenesce. É. A cada dia a gente tem que se sentir mais jovem para estar tá disposto a reaprender.
0: É. E precisa ter essa humildade que você falou, né? Dennis, porque talvez se a gente colocar que nós temos 30 anos de experiência, que somos um executivo e que a gente não precisa aprender mais nada, eu acho que está aí um, um grande problema uh, para a pessoa que pensa nisso. Como que você tem buscado ser esse aprendiz a todo momento? Né? Eu acho que isso é uma coisa super bacana de você compartilhar o seu jeito de, de fazer isso, né? e um pouco também desse respeito, Denis, que você tem muito é, é, destacado em você, que é esse respeito da cultura, da diversidade, da, 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 das diferenças de pensamento entre pessoas. queria que você trouxesse de uma forma muito gratuita nesse nosso bate-papo, como você faz né, no seu dia a dia.
1: Você sabe que até voltando né, mas na questão de vários segmentos, e várias empresas. Bradesco, um banco privado, grande, enorme. Folha de São Paulo, uma empresa de dono, né, literalmente falando. Depois um varejo, aí, tanto com grupos de investidores, como também empresas de dono. Você pode tratar o mesmo problema, ou melhor, você tem que tratar o mesmo problema com linguagens diferentes devido a esses públicos, diferentes, devido a essas culturas. Então é. você tem que se adaptar. Mesmo que você tenha o mesmo objetivo em comum de implantar uma inovação, de implantar uma solução, a sua linguagem para você vender esse projeto, para você vender essa ideia, ela vai ter que ser adaptada. É. E ela vai começar com você ouvindo né? essas pessoas e o, o baseline que elas têm, o histórico que ela tem, e demonstrando o valor naquilo. E numa empresa de capital fechado, de dono, vai ser um caminho. Numa empresa de um grupo de investidores que está ali para um... Investimento rápido, retorno rápido, vai ser outro caminho. Num grupo de investidores, mais a longo prazo, um diferente caminho. Então, essa adaptação né que você tem que ter de entender o ambiente, entender a cultura, entender as pessoas, e aí você adaptar toda essa sua linguagem né, e toda essa sua venda de projetos, ela precisa acontecer sempre. né E não só para cima, para a equipe, para os pares, né porque toda hora você tem que estar tá vendendo, vendendo Sim. uma ideia... É, vender uma solução de um conflito, mas você sempre está vendendo. Né? Então, é esse o foco. Entender o ambiente, respeitar né, todo esse ambiente. Por vezes, vai ter algumas dificuldades que vão demorar mais para ser vencidas. Você não pode desistir, mas você tem que respeitar aquele processo. Né? Às vezes, é um processo de mudança.
0: É. E o aprendizado é um aprendizado diário, né, Denis? É aquela coisa da gente não 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 se acomodar e gostar muito de ler, gostar, é, ser um inquieto né? e buscar essas fontes novas. Nós estamos vivendo, nesse momento que nós estamos gravando aqui, né? uma revolução da inteligência artificial, chat GPT sendo permeado, todo mundo ali buscando informações, eu acho que é um pouco disso, né? que a gente tem que ser inquieto, mas ao mesmo tempo ter a humildade de buscar aprender a todo momento mesmo que a gente já tenha 30 anos de experiência. Né?
1: Perfeito. Sabe, eu, eu recentemente tive a oportunidade de ter um dia de aula em Berkeley, lá eu conheci um professor e ele recomendou um livro o nome do livro é Becoming a Change Maker e assim ele fala exatamente do nosso papel de ajudar na mudança do nosso papel de sermos agentes de mudança positiva claro né em todos os cenários em formas empresarial pessoal familiar e assim por diante e a gente tem que ter coragem para fazer isso é. né é, não é fácil por muitas vezes você vai começar a começar a propor uma mudança, vai parecer um maluco, né vai parecer <risos> um louco ali é. nesse sentido. Mas depois que a mudança acontece, parece tão óbvio. né é. Aí é fácil a gente ser, como a gente fala, engenheiro de obra pronta. É. Mas, de novo, é, o aprendizado. A gente vive hoje, além de todos os desafios que você falou, num desafio cultural também de quantas gerações convivem juntas no ambiente de trabalho. né é. Então vocês têm lá os os baby boomers que tem uma vivência, tem uma história, que tem algo que para eles é o normal e você tem lá as gerações XYZ Z né e todas elas que têm outro normal né como gerar esse equilíbrio como fazer essa leitura e como atender todos esses públicos né como conseguir entender a linguagem do baby boomer a linguagem de uma, linguagem de uma geração XYZ, Z enfim e você está ali no meio liderando participando colaborando né e aprendendo né acho que esse é o o desafio ouvi muito ter sim suas opiniões, ter sim suas crenças, né? mas com essa disposição de... para o novo. Né? Então, o chat GPT que você citou. Hoje mesmo a gente estava numa reunião e alguém comentou, olha, aqui nessa defesa aqui, inclusive, eu usei o chat GPT. Olha que interessante. Por que não? Né? Por que não? Por que não? Por que não? Por que é. não experimentar? Por que não... Estar aberto a? Né? Essa é a
0: pergunta de sempre. Muito legal. A gente tem um bate-bola aqui, Denis, que a gente quer conhecer um pouquinho mais né do Denis, um pouquinho das suas preferências. Eu fiquei sabendo que você tem um hobby, assim, que é super legal, que é gostar muito de séries. né Conta um pouquinho sobre isso.
1: Eu gosto de séries que tenham um significado, né? Então, sei lá, séries. Trabalho na área de saúde, então, séries da área de medicina. Você aprende com aquilo também. Você é verdade. Aprende com as experiências também, né? Então, assim, eu gosto bastante disso e gosto da, da troca, né? Às vezes você encontra aquela outra pessoa que também está assistindo aquela série, poxa, o que você achou daquilo, o que você achou daquilo? Gosto dessa troca, assim, e faço troca muito com a minha esposa
0: nesse sentido. Que legal. Olha, você já nos deu uma recomendação de livro aqui do seu professor de Berkeley e você mencionou de um livro, talvez o livro mais famoso do mundo, mais impresso no mundo e que talvez possa nos ensinar as coisas mais importantes do mundo que é a Bíblia. Sem Por dúvida. quê, Denis?
1: Olha, eu acredito muito realmente que a Bíblia é a palavra de Deus. Eu acredito nisso. E é uma palavra viva. Ah, mas é um livro escrito há dois mil anos. Enfim, é um livro que tem toda uma questão cultural ali dentro, tem toda uma questão que você tem sim que contextualizar. Mas eu creio que sim, tem ali alguns princípios muito importantes de vida, literalmente falando, de capa a capa. Sem dúvida, você tem que analisar aquilo dentro de um contexto, para que não vire um pretexto, né? Mas é um guia. O livro de provérbios, por exemplo, na Bíblia. Fantástico. Lindo. Se você olhar lá, tem, tem dicas para você ser melhor na sua vida, ser melhor no seu dia a dia. Extremamente básicos, mas que a gente precisa sempre relembrar. Então eu entendo que é um livro sim atual, é um livro sim que a gente pode tirar aprendizados, é um livro sim que tem que ser relido, sempre
0: relido. É verdade. Denis, tem uma frase ou um ditado que você leva para a sua vida, que você compartilha com as pessoas que né, trabalham com você, fazem parte do seu dia a dia?
1: Renato, eu gosto muito de pensar que a gente tem que ser pessoas que têm esperança, que têm gratidão e que acreditam em Deus e aí sem colocar religião nenhuma, mas acredita num, num ser superior a nós, infinitamente superior a nós, que tem algo melhor para nós todos os dias, que tem um plano melhor. Então eu gosto muito de pensar que realmente, uma frase simplificada, que Deus tem um plano melhor para nós todos os dias, por maiores que sejam as dificuldades que a gente esteja passando, desafios profissionais, desafios pessoais, desafios de saúde que sejam, mas tem algo melhor, e a gente tem que acreditar nisso, tendo gratidão pelo que passou, até porque a gente está vivendo por mais difícil que às vezes seja, mas na esperança que tenha alguma coisa melhor. É isso que eu gosto,
0: é essa frase de que Deus tem algo melhor para nós. Sensacional, Denis. É nítido que nós não seríamos ninguém se não tivéssemos as pessoas, né, que passaram na nossa vida, que ainda vão passar, aquelas pessoas que marcaram, né, ó, profundamente no nosso coração. Um momento de agradecimento. Né, que você traz no seu coração Na forma de gratidão Da sua vida Acho que em primeiro lugar a
1: Deus Sim. Né? Não tem como Deus em primeiro lugar sempre em segundo lugar a família né? Família é, é tudo né? Você sabe que depois que a gente tem filho A gente aprende o significado né, De rede de apoio Do que a família pode, deve E faz ali no dia a dia por nós né? que, a é. gente, acho que isso cresce muito Quando a gente tem filhos mas também tem as pessoas que a gente admira, né? então tem uma pessoa que é o seu Agil Silva, por exemplo, eu tenho uma admiração enorme por ele, em todos os aspectos, no aspecto profissional, ele chegou a ser vice-presidente do Bradesco, no aspecto é, como pastor, ele é um pastor, no aspecto como pessoa em si, né? ele teve uma participação importante aí, é, na vida da minha família, uma pessoa que tem uma idade semelhante ao meu pai, foram conhecidos, foram amigos, uma pessoa que me mostrou que você consegue sair de uma vida humilde, que ele também teve, e chegar até um, um vice-presidente de um banco, né, sem perder religiosidade, sem perder humildade, e mostrando com esforço, com trabalho e com confiança em Deus. Então, é uma pessoa que eu sempre tenho um carinho enorme e uma gratidão enorme, é, porque mesmo mais à distância, ele sempre
0: foi uma referência. né. Então, é ele é uma pessoa que eu citaria, com certeza. Muito bonito, muito legal. Denis Dias, um grande prazer poder te receber aqui para esse bate-papo. Que Deus lhe abençoe. Que você continue tendo essa vida maravilhosa junto à sua família, ao trabalho, no crescimento, ajudando as pessoas, como você também tem uma participação fundamental na vida das pessoas. E eu te agradeço muito por essa generosidade da sua amizade e da nossa parceria.
1: Eu que te agradeço, Renato. Assim, admiro bastante sua história. Lembro bem lá de você contar, de você estudando na SPM, fazendo o plano, fazendo o desenho do projeto, do que hoje é a NetGlobe. Admiro muito todo esse processo que você tem que passar todos os dias de transformação do negócio. É, estar aí do outro lado, né, como, como dono de uma empresa, como um criador de uma empresa, como outro, é, é, é riquíssimo. Né? E, e sem a menor dúvida, você também, todo esse projeto que você está fazendo de conversar com as pessoas, de ouvir histórias, de abrir os espaços, né? Eu sou muito grato a esse espaço, muito grato a esse projeto que você está fazendo. Acho ele fantástico, né? Te admiro como pessoa, te admiro como profissional, como empresário. E quero te dar os parabéns por tudo isso também.
0: Meu, muito obrigado. Eu que agradeço. Um forte abraço, Denis. Valeu. Um abraço. E aí, curtiu? Esse foi mais um episódio do programa Entrevista 50 CIOs. Para não perder nenhum conteúdo, siga nosso perfil aqui no Spotify e aproveitem.